0: Hej, ni lyssnar på TORG-podden, kommuntorgets podd om allt som rör det kommunala. Mitt namn är Dan Lulax och eftersom vi befinner oss i en valvecka- är det här också temat för detta avsnitt. Välfärdsområdesvalet ordnas på söndag den 23 januari- och med för att diskutera valet och social- och hälsoreformen- är Ulla-Maj Bideros, ordförande för Svenska pensionärsförbundet- och tidigare också riksdagsledamot för SFP. Sylvia Björn, journalist på tidningen HBL, och Stefan Wendtjärvi, vd- för det privata vårdbolaget Esperiker. Välkomna med alla tre. Och hörni, innan vi ger oss in på de mest centrala frågorna i valet- så är det kanske själv att fundera på själva förutsättningen för det här valet. Inte med tanke på att vi har den här omikron-varianten som går som en löpeld genom landet- ulla Majvidaros, om jag börjar med dig, bland pensionärerna, som vi vill få säga att du företräder här, så finns ju många riskgrupper, många hör till riskgrupperna. Hur ser du på att det ordnas val i en sån här situation? Borde man till och med ha övervägt att skjuta fram valet?
1: Jag är nog väldigt nöjd över att valet kan ordnas. Det är klart att i alla samhällen är det utmanande att ordna val oberoende om det är minus 30 grader eller om vi har en pandemi eller om det finns någon form av krigshot i något land. Så är det utmanande. Men men nu måste vi ändå på något sätt få den här demokratin att att fungera också under utmanande tider. Då måste vi naturligtvis anpassa till exempel i det här fallet möjligheten att rösta till den omgivningen som vi är i. Nu har bussar kört omkring, bokbussar har kört omkring. Man kommer ut och man får rösta ut, eftersom det var någon, något fall här i Närpes. Där det var någon som var i karantän och så fick, man, fick gick valfunktionärerna ut. Vi måste bara se till att det fungerar och att alla kan använda sin demokratiska rösträtt.
0: I fjol när man sköt fram kommunalvalet från april till juni- så räknades antalet covidfall fall per dag i några hundratal. Eh, dagens siffror som också inkluderar veckoslutet- så hamnar på drygt 22 000, 22 000 nya covidfall. fall eh, hur, hur ser du det här beslutet att, att gå vidare med valet- sitter i, i regeringens covid-strategi? Är det här liksom naturligt eller- eller finns det någon några där givet regeringens budskap i övrigt?
2: Nå, regeringen verkar inte ha haft olika åsikter om att hålla det här valet nu. Det var säkert svårare då med kommunalvalet. Också att mer osäkert läge när man helt enkelt inte, inte visste lika mycket. Jag förstår att det är säkert för... Att det, så när man ser på det från utsidan att det här verkar jättekonstigt. Äh, Tänka man liksom mer och så där på det att, att där man har tvingats gå framåt i en situation där det lite ändras hela tiden så det förstås, har man ju tänkt sig att det är en stor skillnad mellan våren när människor inte alls var vaccinerade eller väldigt få, kanske typ sjukvårdspersonalen högst. Och sen hösten när folk börjar vara vaccinerade. Och sen så kom den här vågen, kanske i ett skede när man redan hade tyckt att det går att hålla fast i valet. Jag tänker nu liksom så november. Och så där när det kanske ännu inte, ännu inte såg ut så här. Nu, nu har det förstås varit liksom också i regeringen som man har övervägt det. Men att passa ihop med linjen på sätt, på sätt och vis gör det. det. I och med att det nu finns det här THLs listor över riskerna i olika sammanhang. Och där röstningen då är lågrisk och jag menar mataffärerna öppna och så vidare. Så att, så att jag ser inte kanske någon stor konflikt, stor konflikt där. Och en, en grej som faktiskt hjälper är det att i somras under kommunalvalet så var det också covid-tider. Och då har man utvecklat till en del. Uh, o- olika sådana saker för att göra röstningen mer trygg alltså som man hade på ett paket färdigt som justitieministeriet hade och då har man utvecklat det lite nu lite mer
0: Ulla, olla du ville inflika någonting här också. No, jo ja.
1: men Sylvia sa det redan det här med vaccinationerna att, att det, det som skiljer åt är ju faktiskt det, och när det gäller oss äldre så är det ju faktiskt så att vi var första tur att få också det tredje så för
0: oss äldre finns det nu verkligen ingen orsak att skylla på pandemin att, att man inte skulle gå och rösta utan tvärtom. Stefan, Ventjärvi, jag antar att det är så att Esperi Kers serviceboende, där finns det också möjlighet att rösta liksom för era boende som finns på serviceboendena. Hur utmanande är det att ordna anstaltröstning i en sån här situation?
3: No, det här med anstaltröstning är ju ingenting nytt utan det har man gjort uh, många gånger tidigare så själva procedurerna är ju bekanta för oss alla. Sedan är det så också att under den här pandemin så har vi ju nu fått, kan man nu säga att vi har fått öva oss i två års snart på hur vi ska ta emot alla våra besökare, våra egen personal. Anhöriga och så vidare, så vi har ganska bra rutiner på hur vi hanterar den här. Och det här alla, som, som alla våra enheter så har ju möjlighet att delta i förhandsröstningen. Det kommer då det här personer till våra enheter som då ser till att man kan förhandsrösta. Och då arrangerar vi då det här separata utrymmen, den lugna utrymmen där man kan rösta det här och de har också avskärmade det här utrymmen där och plus det att vi då kräver förstås av alla som kommer dit och maskskydd och ansiktsmaskskydd och så vidare. Så jag skulle säga att den här röstningen på äldreboende och också på specialboende är väldigt trygga. Och är det så då också att man inte liksom kan eller vill eller man råkar vara i för tillfället när den här förhandsröstningen sker. Så då kan man gå och rösta på valdagen och så ser vi då till också att man har möjlighet att delta där. Så jag tycker inte att det här corona pandemin på något sätt liksom skulle begränsa den här liksom be- farande, utan jag tror det faktum att vi är så pass vana med den här många av oss redan i samhället att det här är en del av vår vardag. Så jag, jag, jag ser inte att det här coronapandemin skulle ha försämrat så säga, röstdeltagande eller att det skulle vara värt att skjuta upp. Det. Jag tycker nog att, att den, den här valen som hålls och, och det här är lika bra att hålla den nu. Man vet aldrig hur den ser ut i framtiden.
0: Okej, så som mer att så tyder det, det här på då att jo, pandemin, den här omikronvarianten, är en utmaning. Men det ska inte så att säga vara ett hinder för folk att, att gå och rösta, tack vare att det finns rutiner på plats och det finns vaccinationer i folks, folks armar och så vidare. Så det enda som avgör det här nu då är ju förstås då intresset för valet och de frågor som tas upp i valet. Uh, nu när jag tittar på måndag förmiddag så har det alltså ungefär. 17 procent av de röstberättigade i till valet. Förhandsröstningen pågår ända fram till imorgon tisdag. Och Det har befarats att valdeltagandet blir lågt, kanske till och med under 40 procent. Det har också kritiserats, riktats kritik bland annat mot medier, att medierna skriver för negativt om det här valdeltagandet, att det blir så att säga en självuppfyllande profetia det här att valdeltagandet blir lågt. Men Sylvia Björn du hade i slutet av fjolåret en intressant kolumn i HBL där du lite ondgjorde dig över det här lama intresset bland väljarna. Lamt intresse trots att du och andra journalister gör sitt yttersta för att uppmärksamma det här valet. Jag vill minnas att du riktat ett sånt budskap till väljarna som väcks upp hur är det nu sen när vi har kommit in på slutsträckan närmar oss valsöndagen? Har du märkt något skillnad, något skillnad i intresset för det här valet? Och, och hur analyserar du det ointresset som ändå finns?
2: Det var, det var många frågor. Alltså, intresset ökar nog närmare valet. Och det som har hänt... Också i andra val här på senaste tiden är på något sätt att det känns som att den här valspurten blir mer och mer intensiv. Att det är liksom en väldigt kort tid före valet som det blir liksom intensivt och som intresset ökar. så alltså till kanske det inte nödvändigtvis var någon större kris där före jul ännu i intresset. Så det har ökat. Det är, nog, det är jättesvårt att säga vad valdeltagandet blir. Uh, det är svårt att säga också fast man tittar på den där siffrorna för förhandsröstningen faktiskt. Därför att uh, det beror ju på att om det betyder liksom en, en livligare förhandsröstning på att det blir livligt också på valdagen. Eller tyder det tvärtom på att folk röstar i förväg och sen mindre på, på valdagen. Så att jag har inte någon bra gissning där att det var sånt som man ser sen faktiskt först på, på valdagskvällen. hur det har gått. Jag upplever, om mediernas roll så upplever jag nog att att man har gjort sitt yttersta för att bevaka det här valet. Det finns också, och det som man ser att väcker intresse, särskilt i det här valet som är helt nytt, så är ju faktiskt det här mest enkla och informativa grejerna som beskriver vad det överhuvudtaget handlar om. Och det intresserar. Så att människor börjar nog i den änden och tittar att först, att vad är det här som du överhuvudtaget handlar om?
0: Mm. Eh, kanske en liten följdfråga där också. Jag tänker att eh, förstås HBL eh, handlar om mera än huvudstaden. Eh, men där är ju förstås eh, era läsare i den situationen där de ska inte rösta i detta val, alltså de som bor i, i Helsingfors. Eh, är det så att, att, så att säga i Helsingfors så är den här det här valet på söndag, är det helt enkelt en icke-fråga?
2: I praktiken är det en icke-fråga för de som bor i Helsingfors, men där har vi ju nog, HBL har, är ju HBL liksom finns också utanför Helsingfors stad. Renn, huvudstadsregionen och Nyland är större än så, och Nyland är ju liksom jätteintressant i det här välfärdsområdet. Så valet är ju fråga om liksom, flera områden, där Västnyland väst och Östnyland vanda Cervo. Visst finns det ju liksom läsare också, HBLs läsare. Och därför har vi ju bevakat det här valet med, med den intensitet som, som vi skulle ha oberoende av om Helsingfors då ren har rösta i somras, vilket vi då har gjort som går här.
0: Mm. Stefan Bentjärvi, äh, du om någon så vet ju att vårdfrågor intresserar både på gott och ont. De hamnar i, i, i nyhetsrubrikerna av olika skäl. Har du någon analys av, av så att säga, den här, det här, allmänhetens intresse för det här valet? Jag vill minnas att då när vi, eh, du gjorde en intervju för kommuntorget då för några år sedan och vi diskuterade den här vårdreformen när det här för, förslaget så att säga började få konturer Och då så sa du att den här reformen gynnar inte närdemokratin. De här stora enheterna som skapas gynnar inte närdemokratin. Ser du att det kan finnas något sånt i det här lama intresset som man verkar se ändå att folk har svårt att förhålla sig till de här stora förvaltningarna som nu skapas?
3: Det blir faktiskt intressant att se hur röstningsbeteenden kommer att vara eller röstningsprocenten kommer att vara och då är det inte säkert så här att det är i snittet utan hur den kommer att variera mellan olika regioner, mellan då, så att säga, huvudställena i de regionerna och de kranskommunerna som finns i olika regioner. Så där kan det vara intressant att se hur det här röstningsbeteenden kommer att, att variera. Så är det nog så här att den här hälsovårdstjänsterna och sociala omsorgen, det intresserar nog alla. Och det är bara att titta på, på de här politiska debatterna så är det så att den är alltid uppe och, och det väcker känslor kring den här. Men jag tror inte att om det är så att, att från de politiska partierna synvinkel så alla vill ändå poängtera den här så närservicen. Så jag tror att alla har en, har en stark vilja att försöka bevara närservicen. Men sen är det en annan fråga, klarar man av att bevara, be, bevara närservicen I Det en struktur som man nu gör lägga fram och det är liksom en annan fråga. Så det det, det är två separata saker, viljan och förmågan. Och den här förmågan kommer med finansiering ganska mycket så så, så det det är liksom en större fråga och det kanske vi inte har svar på för det om några år.
0: Det ska vi också komma in på vad gäller själva innehåll och löften i den här valkampanjen. Men Ulla-Maj Wideros. Du har förstås varit med i politiken väldigt länge och vet att normalt sett när man går till valurnan så är det ju en en omröstning om den föregående mandatperioden, alltså ger väljarna fortsatt förtroende eller inte. Nu handlar det om ett, ett val som ordnas för första gången. Det finns ingenting att jämföra med här. Är det liksom en bidragande faktor här till att... Det kan vara svårt för väljare att orientera sig i hela den här reformfrågan.
1: För det första så skulle jag vilja säga att ju, ju mer man går an med att det blir lamkvalit intresse desto lammare blir det. Alltså jag, jag tycker ju nog att vi ska måste ha ett uppdrag allihopa att rent bara demokratiska skäl göra så mycket vi kan för att människorna ska förstå ett vad det handlar om, två går och rösta. Och och då tror jag att det enkla budskapet är viktigt, det vill säga, och jag har testat det lite bland vänner och bekanta, det vill säga berätta att från och med då så kommer inte min kommun att ha någonting att säga till om social och hälsovård och mera utan då är det detta delpärdsområde som i mitt fall heter Rösta botten. Så fattar alla beslut och då då förstår folk alltså att vi har flyttat beslutanderätten bort från den egna kommunen till landskapet Österbotten. Det är klart att när man inte liksom ser det här och när man inte liksom vet det här så, så undrar man ju varför ska man rösta då? Att vad är det för, för sorts människor? Och sen tittar man på kandidatutbudet i de olika partierna så, så finns det ju både rikspolitiker, och regionpolitiker och kommunpolitiker som, som, som kandiderar så att med om kandidaterna borde finnas. Jag tycker partierna har på det sättet varit bra och duktiga. De har spridit på det och de har försökt liksom få med olika nivåers politiker, kända och nya.
0: Sylvia vill också inflytka någonting här. Varsågod Sylvia.
2: Jag skulle tillägga ännu om det här med som tal om att, ut, att det blir dåligt valdeltagande. Jag upplever på något sätt att alltså inte, inte behöver vi tuta ut att det här är att, om att det här är ointressant men jag tycker att det var medierna nog har gjort förstås är att skriva om sådana enkäter och opinionsmätningar som visar hur det valdeltagande blir och rapportera om dem och problematisera vad det innebär om valdeltagandet är dåligt och det tycker jag är en helt viktig bit av det här. Det, inte, det kan ju inte vara så att vi Uh, tyst ner den frågan som är en väldigt liksom, viktig faktor i sig uh, när det handlar om legitimitet och också vem som röstar, vilka befolkningsgrupper är det som röstar och vilka förhållanden har de till vården, hur påverkar det, jätteviktiga saker så jag tycker absolut att det också hör till att tidningspressen och, och massmedia uh, behandlar det här med valdeltagande.
0: Och det där intresset för det här valet så hänger ju förstås också ihop med vad kampanjen handlar om. Och nu är jag intresserad av att höra era intryck av, av den här uh, valkampanjen. Uh, Sjulve, du var inne på den att, att de här kampanjerna tenderar att bli allt intensivare, det vill säga att de förskjuts närmare den här valdagen. Uh, nu har Ullek kommit igång med sina debatter och, och andra program då, som ska belysa de här viktigaste frågorna i äh, det här valet. Men vad skulle ni säga, var går de här ideologiska skiljelinjerna mellan äh, partierna här? Det, det lovas rätt my- mycket om att inte köra ner på servicen kanske, med lite u- olika tyngdpunkter på hur den typ av service det ska finnas ute i kommunerna. Men... Äh, Man kan ju också fråga sig hur det här går sen ihop med reformens mål. Stefan Bentjarvi, vad är ditt intryck av valdebatten så långt, valkampanjen? Kan du se de här ideologiska skiljelinjerna?
3: Det är klart att de ideologiska skiljelinjerna finns ju där, men om man tittar på vad de praktiken pratar om så är det ganska likartade kommentarer som kommer. att Det handlar ju förstås om att det bevara den här när-servicen, det handlar om att se till att vårdpersonalen orkar och det finns räckligt av vårdpersonal. Det handlar om att den service ska anpassas till den kundmålgrupp som man betjänar och så vidare. Så jag tycker så här i grund och botten så handlar ju ändå trots allt om rätt så samma saker. Och, så alltså det är inte så stora skiljaktigheter. Här. Alltså det här det finns politiska skillnader i, i, i grund och botten. Det har vi alltid haft. Och då ska man minnas att den största delen av, av den verksamheten som bedrivs inom social- och hälsovården den bestäms nog av andra lagar än av social- och hälsovårds eh, välfärds, eh, här organiseringen. Så, så det här innehållet i verksamheten det bestäms av andra lagen. Prioriseringar prioriteringar är vad man kan göra inom den här välfärdsområdena som sådana. Alltså, så för den skulle jag säga att, att jag ser inte så stora skillnader egentligen mellan de olika politiska partier i den här frågan på riktigt. Det, det är säkert i debatten så ska det alltid finnas skillnader, men att i praktiken så tror jag inte att det är så stora skillnader.
0: Ulla-Maj håller du med om den analysen att, att, så att säga, det kan finnas så att säga, skiljelinjer som debatten för fram. Men sen i grunden så är det ändå liksom andra lagar som styr hur den här vården ska ordras. Jag menar, man, man, det finns vårdgarantier och vården ska vara tillgänglig och så vidare. Så, så finns det egentligen något som skiljer partierna åt sen när de sätter sig i fullmäktige och ska bestämma liksom om de här vårdfrågorna?
1: Jag tycker att det är väldigt svårt att ur den här debatten dra slutsatser på var partierna står. Alltså jag har nu lyssnat på flera, flera debatter, både lokala och regionala och, och, och riksdebatter. Och det, det är vården nära dig och det ska inte vara långt ifrån. Och Du ska ha rätt till rätt vård i rätt tidpunkt och, 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 och alltihopa det här. Men, men hur det här riktigt ska gå till så är det svårare att få något besked om. om. Jag tycker nog att en debatt som man kanske inte riktigt för är Kanske för att den är avgjord av regeringen, men handlar om det offentligas roll när det gäller att få en jämlik och rättvis vård. Och, och den modell som idag nu då är, 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 är gällande är att det offentliga har ansvaret, men, men att producenter kan också vara andra. Men ansvaret ska finnas hos, hos välfärdsområdena då eller, eller någon annan form av offentlig organisation. Men hur det här då sen ska gå i praktiken, hur till exempel kommer man att ta i bruk servicedlar i Österbottens välfärdsområde, att jag som kund ska kunna välja mera än tidigare, det tycker jag är svårare att få svar på än det här ganska allmänna vård nära dig.
0: Sylvia, vi ska komma till det men jag vill plocka in Stefan Wendtjärvi här ändå för att när vi ändå kommer in på, uh, inte bara de... Uh, den offentliga sektorn, utan också de privata aktörerna och sånt- som har att göra med servicesedlar och så vidare. Hur är det liksom som representant för ett privat vårdbolag? Upplever du att, att ni är, så att säga sidsteppade i den här diskussionen- eftersom den här regeringens reform nu ser ut som den gör- då Till exempel i, i motsats till hur regeringens Sipilas reform såg ut och tog med äh, den privata vårdsektorn ganska kraftigt. Är, är ni liksom sidsteppade, sidsteppade eller har ni någon roll att spela i den här diskussionen om, om vårdreformen och, och dess utfall?
3: Nå, om man ska säga så här att tack och lov så kretsar inte allting här i, här i vår, vårt samhälle kring politik utan det är nog tyvärr så här att vår äldre, våra medmänniskor blir äldre och antal äldre blir, blir fler och fler och, och och den, den utvecklingen så kommer inte att förändras oberoende hur man rider och vänder saker och ting. Att Finland ser ut på ett visst geografiskt sätt och vår befolkningsmängden ser ut på ett visst sätt, den förändras inte på grund av den här politiken. Behovet av utbildad arbetskraft kommer att öka hela tiden. Så att om vi nu tittar så här krasst på hur det ser ut i framtiden så är det så här att det är helt bortkastad energi att diskutera privat och offentlig vård, liksom, vem ska producera någonting sånt. Det enda som är viktigt är att den vård man producerar är av kvalitativ nivå så att den uppfyller alla krav. Och vi har redan i dagens läge många tjänster som är till 90 procent privatiserade och många tjänster som är 50 procent privatiserade. Så det handlar inte om, om, om privat eller offentligt utan det handlar kanske om vad är den kärnkunskapen som ska alltid kunna finnas i den offentliga sektorn som aldrig kommer att ge efterfrån och liksom trygga den här liksom tillvaran för och alla. Men att den här så kategoriskt säger liksom att privat eller offentligt, det leder ingen vart. Sist jag klädde på mina kläder så var de fortfarande tillverkade den privata sektorn så att, och jag trivs riktigt bra i de här kläderna som sådan. Så att Vi, vi skapar en onödig diskussion mellan de offentliga och privata många gånger. Och som privat, representant för den privata sektorn så är jag inte liksom orolig överhuvudtaget för vår privata sektorn vi kommer att klara oss. Jag kanske mer orolig över det, att man liksom låser sig i förväg på olika alternativa verktyg, för de verktygen kan man ta i bruk om man så önskar, via servicella som som Ulla-Mai kommenterar. Det inte ett måste, men man kan göra det.
0: Ulla hade bett om ordet, men jag vill ändå ta in Sylvia här emellan, om, om det är tillåtet. Jag tänker bara, Sylvia, att du som, som politisk reporter, som säkert har följt med de här diskussionerna, hur är liksom din analys, alla de här löfterna som nu ges om att inte sänka på servicenivån, Om man pratar om närservice, huruvida man då beroende på partitillhörighet pratar om att hitta de här digitala lösningarna eller om det handlar om de här fysiska väggarna. Vad är ditt intryck av de här debatterna mellan partierna så långt?
2: Här kommer ju fram en del observationer som jag delar nog på sätt och vis. Visst kommer det ju fram vissa ideologiska skillnader som, som är naturliga för de här partierna. Alltså här finns ju just den här frågan om, om det där hur mycket som ska produceras av till exempel privat eller offentligt. Där det finns skiljelinjer som är som man kan förvänta sig. Det finns den här centralisering och decentralisering och förstås för de som, som det där talar svenska så finns språkfrågan alla sådana saker så finns, finns med liksom på ett ideologiskt plan. Men det stämmer också det där att det är ganska kringskuret i princip eh, av hur vårdreformen är uppbyggd och, och finansierad. Att Det här är ju vårdområden som då inte kommer att eh, själva uppbära skatt. Så det fokuserar ju liksom på att, att bara utlova service helt enkelt. Det, det ingår inte det andra elementet av hur, hur man finansierar det. Vilket skiljer det från från kommuner och och riksdagen.
0: Så det påverkar ju nog hur
2: debatten blir.
0: Upplever du att löfterna blir tomma på det sättet? Jag menar just det här med tanke på att att man kan kanske fundera på att, att om det är så att eller ska vi säga att eftersom det är så att de här välfärdsområdena inte sitter på pengarna utan det är staten som finansierar områdena så vad är liksom fullmäktiges egentliga makt i det här? Skulle man kunna vara så krass och säga att det egentliga välfärdsområdesvalet är egentligen nästa riksdagsval som ska då bestämma om finansiering av de här områdena eller är det för att vara för cynisk nu i det här läget?
2: Alltså delvis. Jag menar det, det kommer ju alltså finansieringen just alla där som vi talar om här tidigare som vi bestämmer väldigt mycket om personal dimensionering och vårdgarantier till exempel och sånt som kommer från riksnivå så nu är det ju också delvis ett vårdval där och, och så tror jag också att i och med att det här debatterna nu förs på, på rikspartinivå så blir det liksom en lustig paradox där det dels som jag beskrev i det här vårdvalet är lite kringsturet vad som ingår på den där välfärdsområdesnivån men samtidigt så är ju partiledarna så alltså passar ju på att ta in allt möjligt annat som just, just som som kanske då riksdagen beslutar om eller att diskutera att ska det införas en skatt eller inte i välfärdsområdena vilket ju då inte välfärdsområdena beslutar om och så kommer det in helt andra saker som bensinpriset. Så det blir liksom ett sådant, i, i och med att det liksom är begränsat vad välfärdsområdena gör så, så tycker jag nog att det har tagits in allt möjligt mellan himmel och jord, vårdarnas löner också.
0: Och så tenderar det att vara nu för tiden i eh, val, Också i kommunalvalet valet såg man det att frågor som kanske inte berör direkt det kommunala togs in i, i valrörelsen eh, eftersom de kändes som eh, viktiga för en del partier. Men Ulla-Maj Vidaros, nu ska jag släppa in dig, du har en kommentar kanske, om någonting som sades redan tidigare här. Ja, så jag vill inte släppa det här med
1: offentliga sektorns ansvar, därför att om det är så, vilket... De flesta av oss tycker att det, att, att det ska vara rättvist, det ska vara något sådant här jämlikt, oberoende av var man bor, att hemorten ska inte få vara avgörande och så vidare. Så finns det ingen annan än det offentliga som tar det ansvaret. Vi är redan i en situation där alla inte har råd att, att det till ett ganska sjukhus Alla i Närpes har inte råd att bo i tredje sektorns boende för äldreboende i Närpes. Därför att de har för låga pensioner, jo, de är 55 plus, men deras pensioner räcker inte till för ett dyrt boende. vi har redan Det är ett faktum att vi har den här ojämlikheten, och den här kommer vi knappast att kunna göra något åt. Men för att kunna minska den här ojämlikheten så måste det offentliga ha ett ansvar. Och, och, och jag har sagt till exempel att servicesedlarna är ett utmärkt sätt att att dela ansvaret med den kund som behöver en service och det offentliga och det privata eller tredje sektorn. Alltså man är tre parter där det offentliga godkänner, <coughs> godkänner de serviceproducenter som finns inom det privata. Jag som kund väljer någon av de här på listan och någon av de privata producerar åt mig. Det är helt fine, men, men man kan inte komma och säga att det saknar betydelse för det har betydelse i vårt samhälle.
0: Stefan Ventgär, vi ville kommentera det här. Varsågod Stefan.
3: Ja, Ulla, man har rätt så till att när vi pratar om tillgänglighet av tjänster så det är det så att ju större utbud, desto bättre tillgänglighet och desto bättre tillgänglighet, desto, nä- desto, desto säkrare du får den här servicen. Så, så det, det är helt självklart att det har en betydelse. Men det vill jag vill säga det är att, att många gånger så finns det en sån här sån här typ av, av diskussion på det att är, är liksom det privata bättre än offentliga och då skulle jag vilja påpeka det att i alla fall vi och många på privata sektorn delar med mig, det att det handlar ju inte överhuvudtaget det att, om att det privata sektorn skulle vara Liksom bättre än den offentliga sektorn som, som, som att, att leverera servicetjänster eller kvalitativa servicetjänster. Det är inte frågan om det. Vi har, vi har trots allt en, liksom en tilläggsbit vad vi kan göra. Vi har större flexibilitet hur vi gör saker och ting. Vi har större kanske, eh, investeringsförmåga när det gäller vissa saker och ting. Så Det ger liksom en mer tilläggsvärde att vi också har privata sektorn med. Och det som precis som ulla säger det är att det är viktigt det är att man inte låser sig i förväg och säger att vi ska inte använda oss av privata sektorn. Och service är jättebra jättebra liksom, en sätt att liksom, hantera den här frågan på. Så, så det här, att, att det inte har betydelse, det självklart har det betydelse. Men, men jag, jag, jag vill poängtera det att man, man, man försöker ofta säga vilken är bättre än andra. Och den diskussionen är liksom irrelevant. Det handlar om att det finns service tillgänglig eller inte service tillgänglig.
0: Och just var den här servicen är tillgänglig så är det också en viktig diskussion i den här valkampanjen. Det verkar finnas en slitning mellan så att säga, hemkommunen och sen välfärdsområdet i övrigt. Jag undrar, hur ser ni liksom på det här? Är det här nu bara ett tecken på en sorts barnsjukdom, en övergångs-, ett övergångsskede i det här områdets begynnelse. Det har inte ens tagit i form, och folk har svårt att, att, så att säga, förhålla sig till det här stora området och sen till den egna kommunen, och kommer så att säga, hemkommunens betydelse att minska- i, i så att säga, kommande valkampanjer när man börjar titta mera på de här stora områdena. Ulla-Maj vad tror du om det här? Märker du själv av att, av, av att kandidater kanske har svårt att balansera eh, uppdraget för området- och uppdraget för hemkommunen?
1: Jag tror att många kommer att rösta väldigt lokalt och trycker på, på kandidaterna att, att säga att, att, att närservicen är viktig, att vår är viktig, det är enormt. Det märker man av valdebatterna också, att, att det här med, med, med servicenära och bra service så, så, så kommer att ha betydelse, men, men det kommer nog att ändra vartefter. Lite rädda är ju för att de här kandidaterna som blir invalda Sen när man säger att ni ska ha ett ansvar för hela välfärdsområdet, att man glömmer det som man kampanjen, det vill säga vård nära dig. Nu vet vi ju redan att klientavgifterna ska samordnas, lönerna ska samordnas, alltihopa det här ska vara likadant över hela välfärdsområdet. Vad annat ska vara likadant? Är det köerna till läkare? Är det köerna till, till hälsovårdscentralens webbavdelning eller kommer man att tillåta att att det,
0: det kanske till och med lite varierar i, från kommun till kommun. Jag tror inte att man kommer att tillåta det. Sylvia, du har ju skrivit om det här faktumet att ä, i de här stora välfärdsområdena så kan det ju vara så att det blir kommuner som är helt utan ä, representanter i fullmäktige. Som politisk journalist ä, är du beredd att kalla det här ett, ett, så att säga, en risk för ett, ett klart demokratiunderskott eller är de här områdena på något sätt byggda så att man ska ändå kunna se till att trygga hela området, det vill säga alla kommuners rätt till kallade sen när eller åtminstone någon typ av service på den ort som man, som man bor? Ja,
2: ja, där finns ju stora skillnad mellan olika områden, närmast det att hur stor beteende dominanscentralorten har. På alla håll är det inte lika stor, men på en del är den, är den verkligen stor. Och jag, visste det så att jag tror också att det kommer att undan för undan äh, kanske bli mindre betoning på att hur, hur mycket handlar om just den egna hemkommunen som den är idag. Men det är helt naturligt att var, var och en jämför med, eftersom det är kommunen som nu ansvarar för hälsovården, så är det ju det man jämför med. Man jämför nuläget med det som kommer. Så att jag tycker att det är, liksom en, det är en naturlig reaktion. Men den stora, om man tänker på liksom, demokratiunderskott eller så här, är inte nödvändigtvis bara så där bokstavligen att vilken kommun blir utan eller inte utan. Särskilt inte om man tänker på att det också runt om i landet nu finns sådana kommuner som ingår i olika samarbetsområden av olika slag och då är det kanske inte så... På det sättet är dramatiskt och kanske inte kommer någon från det där samarbetsområdet man har hört till. Men, men det kanske mer är det där att vet man, eller det som har kommit fram också tycker jag när jag, när jag hör reaktioner och det kommer respons och läser kommentarer. Mer av det här övergripande oron för att känner man till omständigheterna runt om i välfärdsområdet när man sitter där i centralorten så där det var lag och beroende av om man talar om enskilda kommuner eller inte, för att det kan vara så olika hur saker borde sköta
0: Stefan Bentjärvi, Esperiker och förstås också andra privata vårdbolag har till exempel när det handlar om serviceboenden etablerat sig också i mindre kommuner där man har haft ett behov av, av äldrevård av olika slag, också haft en åldrande befolkning. Är så att säga förutsättningar att, att fungera på marknaden, ifall vi kallar den så, kommer att förändras på något sätt, givet att det blir en sån förvaltning centralförvaltning då, som ska ta ställning till eh, hur servicen är tillgänglig i de olika delarna av området?
3: Det är intressant att du tar upp den här frågan, att, att det här, jag säga så här, att det inte kanske är så en stor fråga för Esperic eller våra stora producenter kring den här vi har, Vi har de facto ganska bra organisationer på att att hantera liksom skalfördelar, allt vad gäller liksom mathantering eller att skaffa vårdartiklar och så vidare. Att, att vi är så pass stora så vi är större än, än, än kan man säga, någon annan kommun i Finland. Alltså, vi, vi, är, vi är stora på så sätt kan man säga. Så vi har våra stor riskfördelar. Det här kommer allt från då liksom vårdfilosofier att genomföra sånt eller kommer kring då den här så att säga, olika mätinstrument som man måste ha då enligt lag, liksom RAI-mätning och så vidare. Så det finns där. Så jag skulle säga att det jag är kanske mer orolig över det här lokala mindre som har funnits tidigare. För det som vi nu ser är faktiskt det att, och då brukar jag säga så här, att försök tänka dig själv som, som direktör för välfärdsområdet. Hur många offentliga upphandlingar vill du göra per år? Vill du göra tusen stycken eller vill du göra en? Och, och, och det här Esprit har långt över tusen avtal för tillfället i hela Finland så det säger lite hur mycket avtal vi har och jag vet en, en, en många, många städer räknar ihop många avtal där det finns ingen chans att man kommer att upphandla eh, små delavtal utan man kommer att upphandla större helheter och det, det ser vi redan det pågår. Och då är det nog så att förut så att man kanske kunnat lite tumma på vissa villkor eller liksom favorisera lite den lokala producenten så vidare den här kopplingen kommer att försvinna totalt Ex, efter x antal år. Så jag skulle säga så här att från, från liksom när service synvinkel så blir det svårare för lokala småproducenter. Men det, det tar ju inte bort det, det faktum att det behoven av tjänsterna finns inom äldreomsorgen och övrigt eh, lokalt. Så det kommer alltid någon att producera dem men, men har de där små möjligheter till, till det är inte det är faktiskt en, 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 en tveksam till.
0: Ulla-Maj Nickar, du håller med om det som Stefan Wendtjärvi säger här, och, och den här hotbilden kanske?
1: Alldeles riktigt. Men, men det vill jag ändå säga att, att, att inte har man i, i upphandlingssituationer i små kommuner nu heller kunnat gynna det lokala genom att kringgå lagen, utan man, man har kunnat förstås ha en del kriterier som har gjort det möjligt, att, 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 att om man upphandlar i mindre rater, men nu kommer välfärdsområdet att upphandla i större rater, det är självklart att vi här småföretagarna ute på landsbygden kommer inte att kunna ens ge en offert. Därför att vi har inte den kapaciteten att göra det. Så, att, så att det här kommer att bli på sikt och ganska snabbt, tror jag ju faktiskt, så kommer det att, att synas i vårt, vårt närsamhälle att så här rik det. Det kommer inte riktigt att gå att göra något åt det är jag rädd för att de här små kommer inte att riktigt kunna växa sig så stora att de kan konkurrera med de här stora bolagen. Och, och välfärdsområdet kommer inte att, att beta sönder sin upphandling i, i sådana såna delar så att de här mindre företagen ska kunna konkurrera,
0: tyvärr. Nu blir det alltså då upp till de som väljs på söndag att ta i tur med bland annat sådana här avtalsfrågor och hur den här organisationen i de olika välfärdsområdena ska byggas upp. Och det är ett stort arbete som kommer att vara tidskrävande, inte minst för att det här är då första gången som det görs. Visserligen så finns det redan de här temporära beredningsorganerna i områdena som gör sitt, men det egentliga arbetet som börjar nu efter att valresultatet klarnar Och det är utmanande. Och då tänker jag så här att vi var lite in på det redan när Ulla-Maj pratade om de här kandidaterna som är uppställda men här har vi alltså en situation nu då när vi kommer att ha sannolikt helt säkert politiker som är invalda på tre olika nivåer alltså sitter både i kommunfullmäktige sitter i välfärdsområdenas nya fullmäktige och sitter också i riksdagen. Sylvia Bjorn är det här en sund situation eller finns det upplagt för konflikter på något sätt här nu?
2: Jag tycker inte att det är en helt sund situation. Det finns flera olika orsaker. En som vi förstås kommer emot är den här tidsanvändningen. Att har man tid, tid att göra allt det här? Nu vet vi ju inte hur det blir i förlängningen sen när följande val står i samband med kommunalvalen. Att är det här en, att finns det extra mycket rikspolitiker med nu i det här? Första valet som ställer upp då för säkerhetsskull för, för att dra röster. Uh, och, och hur mycket blir det sen i fortsättningen. Men oberoende av hur det blir så, så sitter man ju då på flera pallar. Uh, när man ska så att säga använda pengarna. Och sen då på riksnivå besluta om, om finansieringen. Det är ju superintressant att följa med. Uh, sen vet jag att det finns argument som, som också är helt okej. Okay. Att det lönar sig att känna till vad som händer på olika nivåer och, och, och riksdags, de flesta riksdagsledamöter sitter till exempel i, i sin hemkommun också och kan liksom få en bild av, av hur verkligheten är på det planet. Men nu blir det en nivå till och det är nog, det är nog ganska mycket.
0: Ulla Majdorus, du pratade redan om, om det här med bekanta ansikten: Att det borde inte vara svårt för väljarna att, att på det sättet hitta sin kandidat. Men, men hur ser du på det? Var det liksom nödvändigt nu att, att få alla dessa leda, riksdagsledamöter och ministrar att ställa upp i, i det här valet för att ändå liksom mobilisera någon typ av väljarkår? Eller, eller kunde man ha undvikit det här på något sätt?
1: Det är jättesvårt att säga åt någon att du borde inte kandidera. Alltså i en demokratisk stat som Finland är så, 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 är det jättejobbigt att gå och säga det. Det som man kunde ha gjort är att de politiska partierna ska ha kommit överens om att till exempel ministrar eller riksdagsledamöter inte kandidera, men det måste vara på helt frivillig bas. Sen är det naturligtvis så att det här är det första valet. Jag ser ju behovet i de politiska partierna att, att göra ett så bra val som möjligt. Vad man än vill säga så kommer det i riksnyheterna ändå att jämföras med tidigare val. Partiernas liksom siffror och röstetal. Alltså. Och det vet de politiska strateger vet det. Och det är klart att då finns det vissa profiler som drar mycket röster. Så är det bara. De är, de är kända, folk vet vem de är. Det är ganska lätt att fatta beslut att rösta på en sån person som är känd jämfört med att börja välja någon som är helt okänd och man måste undra vad står den för och sådär. Så att det här är ett speciellt val. Jag tror att det kommer att vara annorlunda i nästa val.
0: Stefan vi. Uh, skulle du som verksam inom den privata vårdsektorn helst se att det på den här nya förvaltningsnivån sitter så att säga yrkespolitiker som är helt inriktade på social och hälsovårdsfrågor istället för då till exempel politiker som har ena benet i kommunen och den andra i riksdagen och kanske försöker balansera sina roller här.
3: Men nu ska jag vara försiktig med att säga vem jag vill se där och så vidare. Jag skulle gå att alltså var och en av dem själv vem man väljer och vem man tycker borde vara där. Men jag tycker att man, för min egen del, så när jag tänker på det här, så bör man tänka att vad är uppdraget som de ska utföra? Och då, då skulle jag säga så här: Att det är många som kommer upp med alla de, de frågor som är väldigt nära hjärtat. Och då skulle jag säga så här att de facto det är så att det inte är den typen av kompetens som vi saknar i våra välfärdsområden. Vi har nog funktionell kompetens säkert tillräckligt på många ställen utan det är faktiskt nog i mina ögon så att det ska vara människor som, som verkligen förstår hur man driver stora organisationer och hur man får stora organisationer att leverera det som man önskar att man vill leverera. Och då är det en annan typ av kompetens många gånger än, än bara den funktionella kompetensen. För att, för att behålla det, hela den här liksom på ett förnuftigt sätt så behöver jag, tror jag liksom flera typer av som, på vilka styrelser som helst. Man behöver liksom kompetens från, kanske från, från den här privata sektorn, man behöver kompetens från den politiska sektorn, man behöver kompetens från den funktionella så att säga, social- och hälsovårdssektorn för att få liksom en blandning kring den här. För att de här frågorna är sådana av karaktär, så alltså vi pratar om miljardverksamheter. Uh, och det, det är inte sådär så, så bara att göra det är inte. Så därför skulle jag säga att den här, hur man förvaltar och driver organisationer kommer att vara liksom absolut viktigt. Och, och då ska vi minnas det att det är många, många, många anställda som nu är redan trötta i det här läget. Så hur man bedriver bra organisationsverksamhet för de personalens som kommer att vara väldigt kritiskt. Så det, i mina ögon är det många andra faktorer som väger tyngre än faktiskt den här funktionella kompetensen. Inflika ja, jag
1: tänkte redan att du skulle glömma, glömma den politiska kunskapen, för, men du sa ju det redan att det, det, ett faktum är att man också sysslar med politik eh, när man sitter i ett eh, välfärdsområdes fullmäktige. Men sen tänkte jag säga att månade det är så att den styrelse som detta fullmäktige ska välja ändå är det, det här borde jag ju inte säga nu då som tycker att folk ska gå och rösta, men men ändå är det viktiga alltså, den operativa styrelsen som, som kommer att vara mycket närmare verksamheten än ett fullmäktige som kanske har tre möten i året. Och, och där kommer, där kommer nog en helt annan kompetens att, att, att krävas i den styrelsen. Också blandad nog som Stefan säger, men, men, men det, det, det är något annat än det som fullmäktige består av.
0: Sylvia Bjorn, just med tanke på det att, att här finns ju kanske eventuellt en intressant... Uh, inte någon motsättning, men åtminstone en skillnad, om man tänker på- den här regeringens uh, reform som det är och de mål man har med den. Och sen förstås det faktum att i de olika områdena så kommer det att vara- partier som dominerar som inte just nu sitter i regeringen, till exempel- då Samlingspartiet. Ulla-Maj Vidaros var inne på det att- uh, styrelsen kommer att ha en, en jättestor roll och man kan tänka sig att- uh, att just i ett område som Västra Nyland så kommer Samlingspartiet säkert att ha ganska mycket att säga till om. Hur det, kan det uppstå så att säga, eller ska vi säga så här att hur mycket kan till exempel ett parti som Samlingspartiet sedan forma hur verksamheten ser ut i de här områdena? Och kan den till och med skilja sig väldigt mycket från det mål som, som eventuellt då regeringen har haft med den här reformen?
2: No, det där är intressant det är jag har tänkt på, på det sättet att det kommer att finnas, finnas olika områden antagligen om man gör det här valresultatet. Olika områden där olika partier är störst. Inte så stora att de inte ska behöva samarbeta med andra partier. Men kanske så att det går att följa med skillnader mellan hur saker görs i olika välfärdsområden. Och då blir det ju liksom säkert mer... Liksom Mera politisk färg kring det hela än vad det har varit i, i sjukvårdsdistrikten. Så det är, det är intressant att följa med. Och det är bara nu det börjar, alltså. Vi har det här valet, men det, sen ska vi liksom följa med vad välfärdsområdena gör och vad de fattar för beslut.
0: Så är det. Om vi börjar avrunda så kan vi fast göra det med den frågan. Jag vill ställa en sån sista fråga till er. Kanske lite om en sån här måttstock för den här reformen, alltså hur ser en lyckad reform ut? Uh, och hur ska vi räkna det Ska vi räkna i pengar? Ska vi räkna i folkhälsan? Och, uh, och hur länge ska vi vänta, invänta resultaten uh, på uh, reformens, får vi väl hoppas då, lyckosamma utfall? Uh, Stefan Wendtjärvi, får jag börja med dig, hur ser du själv på det här? Vad är den här måttstocken för reformen och vad är ett lyckat utfall av den?
3: Väldigt enkel fråga. Det där är liksom kärnfrågor som man, när man bedriver liksom affärsverksamhet eller vilka verksamheter som helst. Har man, ingen, har man ingen målsättning att gå mot så, så kommer du inte att nå någonting heller. Så jag tycker liksom från dag ett så måste man etablera vad är det här målsättningen vad gäller nöjdkundhet. Vad är måttstock på bra kvalitet på vården? Vad är en måttstock för att personalen drivs? Och vad är den måttstocken för att vara en bra ekonomi? Alla de här fyra måste vi ha. Personalkunderna, kvalitet och ekonomi för att det ska liksom lyckas i framtiden. Det kan inte vara så att en av de här liksom är den, alena. Och därför är det viktigt när man bedriver den här typen av stora organisationer att man har tänkt igenom att hur man leder den här organisationen, Vilka målsättningar sätter man och hur, led, hur styr man på de här målsättningarna? Och det är, så, det är inte så komplicerat som det låter många gånger, det är bara att starta och så börjar man och så utvecklar man och så, så inser man det att det är inte är sånt som blir någonsin färdigt utan det tar sin ex antal år förrän man får en kultur att, att svänga om om man så önskar.
0: Sylvia Björn som journalist, vad, vad tror du att du själv kommer att titta på? Har du funderat på det liksom att vad, vad är de där eh, nyckeltalen eller eh, ska vi säga responser som Stefan var inne på från patienter och andra kunder som man ska ta fasta på när man försöker på något sätt bedöma hur väl den här reformen lyckas?
2: Det här är någonting som man kommer att få följa med i många år framåt. Så det där, nu är det klart att det, inte är någon större skillnad mellan, mellan att följa med det och så som vi följer med vården nu så där journalistiskt och beslutsfattandet och också liksom ur användarperspektiv, helt enkelt, hur det går. Så nu är det väl väl samma samma mått, mått där som vi ser på, det vill säga att fungerar det här för de invånare som använder det och vad är det som de möter och som de berättar om för oss.
0: Ulla-Maj som sagt många år i riksdagsledamot för SF och du har också varit involverad i tidigare reformförsök som, som sen eh, inte bara frukt men, men och ni hade ju säkert också måttstockar eller tankat på att vad är det där lyckades resultatet. Vad tänker du om den här reformen och vad är det du söker efter för att se ifall den har lyckats eller inte?
1: No, det fanns stunder i riksdagen då jag hade det här alldeles upp i halsen när jag satt i social- och hälsovårdsutskottet och sen gjorde det ett jättejobb och så följde i grundlagsutskottet och så tappar man tro på alltihopa. Men nu är jag ju liksom kund uh, i, i, i den här rollen och, och många med mig i min ålder och då tänkte jag nog faktiskt så här att, att vad är måttet utgående från min egoistiska synvinkel på en, en, en lyckad reform? Att jag får vård, den vård jag behöver i rätt tid, på rätt plats. Och inte minst god kvalitet. Kombinera ihop dem så då kanske jag kunde vara ganska nöjd patient.
0: Där fick vi svar på den frågan. Vi får se hur det är. Valveckan har inlätts och kulminerar i valet på söndag. Och på söndag kväll så har vi resultatet klart. Tills dess så säger jag till Ulla-Maj Wideros, Sylvia Björn och Stefan Wendtjärvi. Stort tack för att ni diskuterar i, i Torgpodden just den här reformen. Tack, tack.
2: tack. tack så mycket.